1: This moment calls for healing and reconciliation.
2: Viva. Está com o expresso da amanhã. Eu sou o Paulo Baldaglia. Um século e meio depois, o presidente Ceccante vai faltar à posse do novo presidente e não lhe reconhece a vitória. Trump precisa dos holofotes, seja porque é da sua natureza narcisista, seja porque os seus negócios imobiliários vivem da importância que tem o seu nome. Não vai desistir e não vai desaparecer, sendo certo que a calenta ambição de ser novamente presidente dos Estados Unidos da América. Estará o Partido Republicano interessado em repetir a dose ou vai aproveitar a oportunidade e tentar livrar-se dele? Biden está na crista da onda, mas a sua tarefa não é nada fácil. Não gera grandes expectativas, porque ninguém espera que faça o segundo mandato, tem de resolver o grave problema sanitário Covid-19, tem de pacificar a América e gerir um equilíbrio dentro do partido entre os moderados e a ala esquerda. Mas o mais importante de tudo tem de recuperar a economia e criar milhões de empregos para que o eleitorado suburbano não volte para os republicanos dentro de quatro anos. Estiveram os dois em reportagem em novembro, na campanha das presidenciais norte-americanas. Estão agora no Expresso da Manhã, Ricardo Costa, diretor de informação da SIC, Pedro Cordeiro, editor internacional do Expresso. Pedro, as expectativas são altas para o que pode mudar na América, mas são baixas em relação a Joe Biden, a começar pelo tempo que ele pode durar na presidência.
0: Sim, é verdade que não, não, não se vive o clima, por exemplo, de, de, da posse de Barack Obama em, em janeiro de, de 2009. Uh, eu acho que aqui, uh, tu disseste bem, uh, as baixas, a grande expectativa, uma das grandes expectativas de Biden é a baixa expectativa, isto é, uh, não se espera nada de espetacular, uh, mas se calhar uma, um certo regresso ao tédio depois de quatro anos de, de agitação, e de, e de um frenesi de, de notícias e de, 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 de comparências mediáticas todos os dias por parte do Presidente que parte, uh, agora espera-se um período mais calmo, mais, talvez um regresso à normalidade com Joe Biden. Em relação à, dura, à duração uh, do mandato dele, bem, este mandato é de quatro anos, a, a questão se ele, se ele fará apenas um ou não por causa da idade, É verdade que que tudo tudo aponta a que possa fazer apenas uma, vez que tem 78 anos, é mais velho agora ao entrar em funções do que qualquer presidente anterior à saída. Ele nunca disse explicitamente que faz só um mandato, embora o tenha de vez em quando sugerido, e, e nesse caso podíamos quase encarar este mandato como um mandato de transição, um mandato de reposição do normal, antes de outra fase qualquer da política americana. Mas para já, para já, eu diria que o mais importante é isso, é é voltar a haver uma certa sobriedade, uma certa previsibilidade nas ações do Presidente dos Estados Unidos. Há muita gente ansiosa por virar a página dos quatro anos de Trump e também é preciso dizer que há outros tantos, ou quase outros tantos, tristíssimos por isso acontecer.
2: Ricardo, não se pode esperar o mesmo da oposição. 74 milhões de norte-americanos votaram Trump, nunca os republicanos tiveram tantos votos, no entanto Trump promete que vai andar por aí. Que hipótese é que ele tem de liderar o, o Partido Republicano e de voltar em 2024 para se tentar fazer eleger.
1: Ele, neste momento, ainda lidera o Partido Republicano. Não lidera no sentido em que não é o líder do do Partido, mas é a pessoa, de longe, com mais influência no Partido. A grande questão é como é que O que é que vai acontecer nos próximos meses? Porque, ainda nas sondagens feitas agora na semana passada, a maior parte, 70 e tal por cento do eleitorado republicano, estava ao lado da estratégia de Donald Trump, mesmo já depois da invasão do do Capitólio. É natural que esse esse valor possa vir a diminuir com o tempo, mas não, não devemos achar, como muitas vezes as pessoas acham, aqui deste lado do oceano, que ai ah, depois de uma coisa como aquela do Capitólio aquilo, pronto, a popularidade ele desaparece, porque era o mesmo raciocínio que existia quando ele fazia às vezes coisas muito extremadas, meias absurdas meia altamente contraditórias na presidência não, a maneira como ele gera os seus apoios é bastante diferente daquilo que nós estamos habituados e aquela relação entre ele e a base também é toda ela muito diferente agora, há uma questão que para mim é mais importante, que é Trump fora do poder não é a mesma coisa. E ele sabe isso, porque ele precisava... Toda esta gestão dele, a partir da Casa Branca, utilizando as redes sociais, da qual ele agora também está fora, não sabemos durante quanto tempo, está fora do Twitter, está fora do Facebook, está fora do YouTube, até as suas as apps alternativas foram também afastadas das, das várias plataformas. Mas a plataformas. comunicação
2: social tradicional, as televisões, rádios, jornais, revistas, resistirão a esse apelo? Não, de... não
1: vão resistir, e, portanto, ele será sempre uma carta com muita força, mas eu acho que a saída dele do poder vai uh, erudir um pouco este, o, esta força que ele tem. A grande discussão que depois vai existir é o que é que o Partido Republicano faz com isso? Há alguns uh, senadores que já, e, e, e congressistas que se estão a afastar, porque, que acham que podem ser prejudicados a médio e longo prazo se ficam demasiado colados a Trump, mas ainda não há um número muito, muito significativo. Portanto, eu acho que está toda a gente a... Uh, não é navegar à vista, está a marcar à vista, está a fazer uma marcação não cerrada, mas a ver, à zona, a perceber quais vão ser os movimentos de Donald Trump, porque ele tem muito poder e muito dinheiro, ele fez, nunca parou de fazer recolha de fundos, ele vai uh, para, a, uh, para a Flórida na quarta-feira uh, de manhã, uh, a Caniga até escorreu durante muita a ideia que ele ia já lançar a candidatura 2024, não sabemos se é isso que vai acontecer, eu, eu penso que não é isso, mas não tenho a certeza, se com Trump é melhor ninguém apostar o que é que vai acontecer. Portanto, vai ser uma questão difícil para o Partido Republicano e para o próprio uh, Donald Trump, que vai continuar a contar enquanto quiser. Último ponto, porque é que ele também precisa do poder? Porque todos os negócios dele, e isso para Trump, nunca esquecemos que Trump no fundo, mais do que um político, é um empresário, é um businessman, e todo o universo Trump, dos hotéis, dos campos de golfe, dos vários negócios imobiliários, funcionam à volta de um nome que precisa de ser um nome, que não tem que ser imaculado, como já percebemos, mas tem que Tem, tem que ter emana sempre os holofotes. Os holofotes. Se de repente os holofotes se apagam, ele vai ter problemas não só nos Estados Unidos como no estrangeiro, onde ele já tinha sítios e, e, e projetos negociados para se abrirem Trump Towers, hotéis Trump, por aí fora, que de repente as pessoas podem começar, desculpa, a saltar fora. E isso sim, para ele, é um problema muito grave, porque ele quer que o seu império valha muito dinheiro, até porque ele percebe que precisa desse poder todo para se defender dos vários ataques judiciais que provavelmente vai ter nos próximos anos.
2: Pedro, o Ricardo chamava a atenção para o facto de, da popularidade entre os republicanos eh, em relação ao Trump ser ainda muito grande. Eh, o 80% de apoio eh, são mais de 50 milhões de eleitores ainda a acreditar que Trump é, é, é a solução. A questão é dentro do partido dos republicanos há uma vontade, se não maioritária pelo menos eh, com força para eh, encetar um caminho eh, para se tentarem livrar do que tem sido um verdadeiro pesadelo uh, para o partido, como subiu, por exemplo, nas, nas eleições na Geórgia em que perderam os dois senadores. Uh,
0: Paulo, uh, como o Ricardo falava no, no, no facto de Trump sair do poder e com isso poder perder uh, algum do seu encanto para potenciais apoiantes, e, e eu julgo que uh, depois do que se passou, embora não, tenha, não seja uma coisa decisiva para toda a gente, para todos os seus apoiantes, nem sequer para a maioria, o, o episódio do Capitólio de, de 6 de janeiro também eh, manchou o, o seu legado, isso junto ao balanço de um presidente ao, que ao fim de quatro anos perde a Casa Branca, o partido perde a Câmara dos Representantes, não ganha a Câmara dos Representantes, que já tinha perdido, e perde ainda o controle do Senado, pode fazer com que alguns comecem a olhar para, para Trump como, mais como lastro do que como um ativo. E Mas
2: há alguém o, que, o, que valha o mais... Como, Repara, Alguém que trabalha mais nos, é, no, nos republicanos e nos republicanos? Neste momento
0: não, neste momento não, mas, mas a saída de um presidente também marca necessariamente o, 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 o início de uma etapa em que, em que começa a haver novos aspirantes, e há, há gente com ambições para... para para 2024, além além do próprio Trump que que poderá tê-las concretizadas ou não, há gente como Ted Cruz, como Nikki Haley, de pelo menos para citar apenas dois, que são gente já com com ambições presidenciais para para 2024. Além disso, eu eu destacaria o facto de 10 congressistas republicanos terem votado na Câmara dos Representantes a favor do atual processo de, de impeachment. que julgo que tem alguma alguma relevância e de não sabermos ainda quando esse processo chegar ao Senado o facto de não termos a certeza como tínhamos no primeiro processo de impeachment tínhamos a certeza que o Senado republicano ia chumbar o impeachment neste momento não temos essa certeza só o facto da hipótese estar em pé de haver até 17 republicanos a votarem a favor do impeachment mostra que Trump 2021 já não é Trump 2020. E, portanto, pode haver aqui fatores que que empurrem parte do partido a querer virar esta página e a a pensar que se calhar Trump é mais um um peso amarrado aos pés do que o trampolim que já foi. Mas vai depender da, 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 da relação de forças entre estas duas fações, a fação que ainda acredita em Trump e a fação que quer virar a página vai depender disso o futuro do Partido Republicano.
2: Ricardo, acreditas que há no Partido Republicano força para se tentarem liberar de Trump já neste momento, sendo que daqui a dois anos já vamos ter primárias, antes disso, não é? daqui a um ano e pouco, primárias nos republicanos para, para as eleições intercalares e aí se vai ver o peso que Trump ainda tem dentro do próprio Partido. Vai
1: depender muito daquilo que dizíamos há pouco, que é como é que Donald Trump vai gerir estes próximos tempos e, e que força é que tem e que eco é que tem e que apoio é que vai tendo vai, uh, porque é muito difícil que alguém apareça agora já em ruptura total com ele já há casos como o Mitt Romney como os outros casos todos que o Pedro que o Pedro apontou sobretudo no, no Congresso e na questão do impeachment nota-se já mais gente a afastar-se mas daí ao salto de alguém aparecer literalmente como dentro do Partido Republicano como, como contra Trump alguém com força Ainda falta. Vamos ver. Porque, curiosamente, eu acho que o que pode mais prejudicar Donald Trump, além, de facto, aquilo que eu disse que é deixou de ter poder, e ele precisava ter poder, deixou de ter acesso às redes sociais onde ele era o verdadeiro Donald Trump. O o Twitter agora afastou-o, mas sejamos honestos, o Twitter devia fazer uma estátua a Donald Trump, porque o Twitter tem o peso mundial que tem hoje. Completamente. Muito graças a Donald Trump. Foi a personagem perfeita, Uh, isto vai com muitas aspas, mas foi a personagem Sim. perfeita. Até pela forma
2: como comunica. Para, não?
1: para o Twitter, claro, porque ele era, ele emanava tudo o que o Twitter tem de bom e de mau e de, de louco e de, enfim, de, de coisas que se dizem assim sem pensar ou que se fazem para se provocar e por aí fora. Portanto, ele emanou isso na, na, na perfeição. Ele vai perder isso tudo. Uh, ou já, já perdeu isso tudo e depois há aquela questão dos negócios. Mas há uma outra, duas questões para mim mais, que são mais interessantes em termos políticos. Que é uma, Donald Trump pode ser vítima do sucesso do programa que ele próprio acelerou da questão das vacinações. Ou seja, muitas vezes as pessoas dizem que Donald Trump era um negacionista da pandemia e em parte era, e sobretudo totalmente irresponsável, na minha opinião, na questão do, do uso de máscara, fez sempre esse jogo o que ele nunca com, quis foi parar a com os governadores. Mas houve uma nunca quis parar a economia, mas houve uma coisa em que ele meteu todas as fichas, todas. Ele colocou todas as fichas. Foi na questão, no programa de aceleração da vacinação. Ele meteu muito dinheiro ali à frente das farmacêuticas, para se desenvolver, para se industrializar, para se passar a fazer ali o que eles chamam fast track total. Achava, Donald Trump, na altura, que aquilo podia chegar ainda antes das eleições. Portanto, que ele ficou muito irritado quando o anúncio da primeira vacina de Pfizer aparece uns dias depois das eleições, que ele queria ter jogado essa, essa arma. E agora, quem vai beneficiar disso... Para além do mundo todo, beneficiar, a verdade é essa, mas o governo americano, o atual, são os cidadãos americanos, portanto, vão ser vacinados a uma velocidade. 100 milhões em
2: 100 dias. Pronto, muito forte.
1: Biden. E isso foi um programa, gosto ou não, lançado por Trump. E obviamente que Biden vai beneficiar com isso. Segunda questão. Nós sabemos que a economia americana é uma economia ultradinâmica, com todos os defeitos e assimetrias que tem, mas tem uma capacidade de resposta e dinamismo inacreditável, incrível. E, portanto, depois da pandemia que nós não sabemos quando termina, e depois desta devastação económica, que nós também não sabemos ainda calcular enfim, os seus reais e efeitos, mas não tenhamos dúvidas que a recuperação económica nos Estados Unidos vai ser brutal, provavelmente como nunca foi vi- vista e isso vai beneficiar imenso a presidência de Joe este Biden. É Portanto, isso para Trump vai ser terrível, que é estar a ver Joe Biden a beneficiar daquilo que ele achava que iam ser os seus grandes sucessos, que era primeiro o programa de vacinação e depois uma recuperação económica e bolsista, que ele preocupa-se muito com a Bolsa, o que nos Estados Unidos faz sentido, porque está tudo muito ligado à Bolsa, ao mercado de capitais, e portanto este, o sucesso económico e o sucesso do programa de vacinação podem ser dois grandes trunfos da presidência de Biden e isso pode levar a algumas mudanças do Partido Republicano, porque de repente se se percebe que há ali um sucesso económico o discurso do Partido Republicano tem que ser diferente, não pode ser de que isto vai ser uma desgraça e que vai fechar tudo, porque daqui a um ano já estamos no outro filme. E os republicanos não, não são tudo menos parvos e querem, obviamente, voltar a ganhar uh, o poder em Washington e vão ter que pensar taticamente e aí pode não fazer sentido que Trump continue com a força que acha que ainda vai ter daqui a um ano ou dois. Mas vamos ter que esperar um pouco.
2: Para terminar esta conversa, peço aos dois uma resposta tão rápida quanto possível. Os democratas, com a força que dá a conquista do do poder e a maioria nas duas câmaras, os centristas serão capazes de impor moderação à ala esquerda mais radical para fazer um caminho de reaproximação que facilita até eleitoralmente eh, eh, os, os democratas eh, por unirem a sociedade eh, norte-americana,
0: Pedro? Eu acho que nos próximos dois anos, eh, e digo dois anos porque é precisamente da, da, no final de 2022 já há eleições para o Congresso, são anos em que quer o Partido Democrata, quer o presidente o novo Presidente Joe Biden tem interesse e, e necessidade de mostrar trabalho feito, aproveitando esta situação que não se sabe se mantém a seguir a 2022, que é a do controle não só da Casa Branca, como das duas câmaras do Congresso. Sendo que isto também não é uma carta branca para tudo, por exemplo no Senado há coisas que que exigem uma maioria de centro, portanto nada disto os exonera de terem de negociar com os republicanos, e há republicanos, digamos, mais ao centro que que poderão estar disponíveis para algum tipo de, de negociação. Também não está excluído o risco de que, tu, que tu falavas de a ala mais, mais à esquerda do Partido Democrata nem sempre uh, alinhar em todos os, os projetos. Mas, na verdade, são dois anos para mostrar muito serviço porque depois disso, se por exemplo em 2022 houver um um backlash eleitoral em que que os democratas percam o controle de alguma das câmaras, torna-se muito mais difícil levar a cabo uma agenda legislativa e governativa. Portanto, são dois anos para mostrar, e e obviamente que esses acordos onde onde se consegue avanços são quase sempre obtidos ao centro. O próprio Joe Biden consegue, e é um dos fatores da vitória dele, é conseguir ser uma, uma espécie de ponte, com ele que é considerado no centro completamente centrista dentro do Partido Democrata, apesar de tudo conseguiu fazer uma ponte com Bernie Sanders com a ala mais das congressistas mais à esquerda como a Alexandria Ocasio-Cortez ou Ilham Omar, e vai ter obviamente de de negociar quer com o seu partido quer com com o partido opositor para conseguir levar a cabo mais. Mas a oportunidade é agora, até 2022.
2: Ricardo, governar é uma coisa diferente, fazer uma aliança para fazer eleger o Presidente. Os democratas também têm um problema para resolver. Entre a moderação de Joe Biden e os mais radicais que ganham poder dentro do do Partido Democrata.
1: Tem, isso foi uma grande discussão que existiu ali na na altura das das eleições e depois também, enfim, quer a nível de presidente, quer a nível de outro outro tipo de de, de eleição para as as duas câmaras, mas eu acho que a a vitória de, de Biden deu um sinal claro para dentro que foi uma vitória do pragmatismo. E, portanto, embora essa tensão exista e vá continuar a existir, neste momento a vantagem está claramente do lado pragmático. Não quer dizer, obviamente, que não haja depois umas candidaturas muito mais à esquerda e outras com outro tipo de de base ideológica, mas o pragmatismo neste momento levou levou adiante. E eu diria que nos próximos tempos dificilmente o Partido Democrata entrará por outras águas. Porquê? Porque, porque conseguiram eleger Biden e aquilo não era uma eleição que parecia não era uma eleição nada fácil, e foi exatamente o candidato menos mobilizador, que menos anima enfim, os apoiantes, que menos enfim, ilumina uma geração ou duas. Nada disso. Biden é o antítese disso. É o deputado, o congressista conservador central, conservador no sentido dentro do Partido Democrata, mas foi quem conseguiu ganhar. E isso foi. Foi uma, uma foi uma lição interna no imediato, eu não estou a dizer que isso depois é, fica estruturalmente, mas neste momento eu acho que uh, o pragmatismo vingou e vai persistir e permanecer durante algum tempo dentro do, do Partido Democrata. No
2: site do Expresso encontra toda a informação sobre a evolução da pandemia e a influência que a Covid-19 está a ter na campanha eleitoral. Fechar ou não fechar escolas passou a tema central de uma campanha para eleger o próximo presidente. A Covid é também o assunto central do futebol português, tornando secundário quem ganha ou não ganha os jogos. E como os temas andam sempre ligados, e se sabe que o racismo é marca de um dos candidatos presidenciais, bem como o problema permanente no futebol, importa ler em expresso.pt a acusação do Ministério Público ao assassínio de Bruno Candé. O ator foi assassinado com cinco tiros à queima-roupa no centro de Moscavide no verão do ano passado por um reformado de 76 anos, ex-combatente da Guerra do Ultramar em Angola. O Ministério Público diz que o crime foi motivado por ódio racial. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Tenham um bom dia, voltamos amanhã, até lá.